0: Chugis Ali, hello! Meu nome é Raquel Menezes, eu sou professora de alemão como língua estrangeira e você está ouvindo mais um episódio do podcast Deutsch Gaze. Eu estou gravando esse episódio num domingo e me bateu uma certa nostalgia, digamos assim, resolvi ver umas fotos de família, enfim, acabei encontrando outras fotos de várias épocas diferentes da vida em que eu estava em contato com a língua alemã direta ou indiretamente e eu resolvi gravar esse episódio de hoje um pouco mais relacionado à minha vivência, com a língua e não necessariamente com a gramática dela. Teoricamente, eu comecei a aprender lá em 2005, mas quando eu voltei ao Brasil, eu passei a estudar inglês, eu achava, no caso, meu pai, achava que era mais importante naquele momento da minha vida, para minha carreira e para outros motivos quaisquer. Eu só fui me debruçar sobre a língua mesmo em 2008. O meu primeiro livro didático na época foi o Estúdio D, da editora Kwanelson. Ele, inclusive, existe até hoje, mas ele já foi reformulado duas vezes. Existe a primeira edição mais atualizada, que se chamava Studio 21, e a última versão, que saiu, se eu não me engano, em 2017, se chama Studio Express. Na época eu fazia um curso na cidade onde meus pais moram atualmente, e do A1 ao B1, ou seja, do iniciante ao intermediário, eu estudei então com o Studio D, e quando eu cheguei no B2 foi uma mudança dramática, assim. Tive ainda o infortúnio, digamos, de ter tido uma professora um pouco impaciente e também a mudança de livro impactou bastante na minha impressão sobre a língua. Passei a estudar com o Zil. Eu gostava bastante dele na época, mas olhando agora ele tem uma... confuso de entender ele tem uma diagramação um pouco estranha tanto que pouquíssimos cursos ou talvez até nenhum curso use mais esse livro. E aí quando eu cheguei no C1, teve uma outra mudança e daí eu comecei a estudar com o Auf neuen Wegen, também da editora Herber. Esse livro ainda também não tem nenhuma reformulação, mas eu gosto bastante dele, eu acho ele bem prático, não é difícil, digamos assim, de entender o formato dele. Então, se você está no C1, talvez valha a pena procurar. E aí eu lembro que eu saí do curso quando eu cheguei no C2. Na época eu fazia um curso no goethe Institute e eles resolveram adotar um livro russo, que ele era extremamente confuso de entender, extremamente, nossa, tenho trauma até hoje. Tanto que eu me desfiz desse livro, eu fiz questão de doar ele porque eu não gostava nem um pouco. Atualmente, para os níveis A1, eu vejo que se usa muito o Mansion, o Panorama da editora Nelson. Em outros cursos ainda usa-se o Schreiter, que se não me engano tem o Schreiter plus Neu e o Schreiter Internacional. A única diferença é que um é mais voltado mesmo para o mercado internacional e o outro é concebido para o alemão como segunda língua e não mais como língua estrangeira. Primeiramente, qual é a diferença entre alemão como segunda língua e alemão como língua estrangeira? Como o nome já sugere, o alemão como língua estrangeira é para pessoas que não estão morando em um país de língua alemã, Nós estamos aprendendo e falando alemão como língua estrangeira, porém uma pessoa que imigrou oficialmente para qualquer um dos países de língua alemã sendo eles, né, Alemanha Áustria, Suíça e Liechtenstein, ela não está aprendendo alemão como língua estrangeira mas sim como segunda língua existem algumas diferenças na hora de ensinar uma língua estrangeira e uma segunda língua, tá esse foi o panorama dos livros didáticos que me acompanharam ao longo da minha jornada, né, mas isso foi o que me acompanhou oficialmente na minha trajetória com a língua alemã. Quando eu falo oficialmente, eu me refiro, claro, a alguma instituição de ensino. Eu sempre estudei um curso, porque eu sou uma pessoa que gosta de contato humano, precisava de interação face a face com um professor ou com uma professora, em um contexto de sala de aula, com outras pessoas, outros aprendizes. Mas eu admiro bastante quem consegue estudar alguma língua estrangeira ou qualquer coisa que seja à distância e autonomamente. Extraoficialmente me acompanha muitas músicas, é por isso que eu sempre indico, ouçam bastante música. Eu fiz isso com absolutamente todas as línguas que eu me dediquei a estudar. Eu fazia isso com espanhol, fiz isso com inglês, fiz isso muito com alemão. E até hoje eu lembro de músicas, então tem essa questão da nostalgia que eu tava falando no começo do episódio. Às vezes eu reencontro uma música que eu ouvia sem parar lá em 2008 e nossa, a acordação muito boa. Eu ouvia muito a banda Yuli. Bis es in den Beinen sticht mittelstreifen freihändig und alles zieht vorbei, doch ich seh nur dich und ich fahr schneller als ich lenken kann fang gar nicht erst zu denken an denn wenn ich denke denke ich dran denk an dich ja Madsen, e aí, num terceiro momento, eu comecei a ouvir Clousor e Tim Bensco. erreicht hast. weiter. Kopf, nickt es sich <música> leichter eles são mais voz de violão e isso me ajudou bastante na minha pronúncia na minha cadência das palavras mas na minha época uma coisa que não tinha assim, com tanta facilidade como tem hoje eram séries e eram filmes é por isso que eu não assisti muitos filmes alemães só depois assim, de muitos anos eu resolvi assistir os mais clássicos por exemplo Das Lieben der Anderen ou Goodbye Lenin embora o título seja em inglês ele é um filme alemão esses filmes eu assisti assim, com legenda em alemão mesmo, na primeira vez que eu assisti... Para só depois desligar a legenda e tentar me concentrar na história. E foi assim que eu melhorei a minha habilidade auditiva. Eu sempre tive mais facilidade para ler e para escrever também... Mas para ouvir e para falar foi uma coisa que demorou muito. Então, se eu tivesse que pensar em qual nível que eu consegui falar ou escrever com mais fluência... Eu posso dizer que já num primeiro momento eu conseguia ler com alguma facilidade, então no A2, que ao é final do iniciante eu já estava lendo textos relativamente complexos, com a ajuda do dicionário, claro. No B1, eu lembro de ter lido meu primeiro livro inteiramente em alemão e sem a ajuda de qualquer dicionário, não quer dizer que eu tenha entendido tudo, mas eu tentava entender as palavras pelo contexto. E aí lá no B2, que eu falei que teve aquela mudança dramática de livro de professor, enfim, eu comecei a falar. Claro, no começo eu ainda errava a colocação de verbo, principalmente em Nebensätze, onde o verbo fica no final da frase, e é até engraçado né? porque isso é um tema oficialmente do final do A2 e começo do B1, eu só fui internalizar isso mesmo lá para o B2 então eu já estava no final do intermediário começo do avançado, cometendo deslizes que são considerados a base da língua por isso que eu digo sempre para as alunos e para os alunos que não se desesperem que a coisa demora mesmo a entrar na cabeça sabe? E uma das estratégias que eu aprendi para decorar vocabulário, que afinal chega um nível em que não faz mais diferença a gente falar, ah, cola um post-it com aquele vocabulário, né? Por exemplo, no A1, muito fácil você colar um post-it em uma geladeira como der Kurschrank. Você vai abrir a geladeira, você olha der Kurschrank, legal, você acaba decorando que geladeira é Kurschrank e é masculino. Mas quando você avança na língua, qualquer língua, né? Não só alemã, os conceitos abstratos não tem como ficar num post-it. Então, eu não teria onde colar um um post-it, por exemplo, se eu quisesse decorar a palavra gedestness, né? Memória. E aí, nesse momento, eu comecei a fazer bolinhos de cartas. Eu tinha, literalmente, um bolinho de cartas, aonde quer que eu fosse. E em cada uma dessas cartas, eu escrevia uma palavra que eu quisesse aprender. Então, naquele dia, eu me deparei com alguma palavra que eu tivesse achado legal, interessante, que eu achasse que agregasse ao meu repertório, digamos. E aí, eu volto ao meu exemplo de das gedest. Eu escrevi, então, a palavra em um pedacinho de papel. No verso, eu escrevi o equivalente em português, ou escrevi o equivalente em inglês. Enfim, eu usava alguma tradução que fizesse sentido na minha cabeça. E no final, eu tinha vários cartõezinhos que eu ficava olhando o dia inteiro para eles quando eu não tinha nada para fazer. Se eu achava que eu já tinha decorado, mais ou menos, eu jogava aquele cartão lá para o final. Se eu achava que aquilo ainda não estava muito fresco na memória, eu botava esse cartão cartão específico para o começo do bolinho de cartões. Quando eu tinha absoluta certeza que aquilo já tinha sido decorado, eu simplesmente tirava, descartava aquele cartão do meu bolo de cartões. Então, qualquer pausa que eu tinha na minha vida, hoje em dia a pausa ela é preenchida pelas redes sociais, né? Você entra no Instagram, você entra no Twitter. Se você não quer se dar o trabalho de cortar cartõezinhos, existem vários aplicativos para celular. Eu sei que para Android tem a flashcard Wizard. Tenho certeza que tem algum equivalente para Microsoft, para Apple. E aí é até mais interativo, porque você pode escrever, né, no caso, digitar, e aí no verso você pode linkar uma imagem do Google ou linkar uma música. Pensando agora sobre provas de certificado, as grandes vilãs da língua alemã ou de qualquer língua estrangeira. Até hoje, eu só fiz duas. A de C1 do Goethe, C1 Zertificat, e o TestDAF. Os certificados do Goethe, eles são bons se você quer mostrar para o mercado de trabalho. Eles não necessariamente vão ser considerados se você quiser ingressar no ensino superior na Alemanha. Para isso, existe o TestDAF. Eles são até bastante parecidos entre si, só que a diferença principal é, no Goethe-Certificat, em qualquer nível, você está interagindo diretamente com o professor. parte oral, o mindless, costuma ter dois tipos também de exercício. Um que você interage diretamente com o professor e aí você vai apresentar uma Vortrag eles te dão cerca de 10 minutos, eu não lembro mais, para vocês se preparar. Eles te dão um tema, você faz um rascunho, a apresentação, é isso. E aí, num outro momento, você interage com outro participante. Vocês têm que organizar uma festa fictícia, e vocês têm que entrar em acordo ao final da conversa. Isso costuma demorar 5 minutos, é bem rápido, e acabou. Já no Test DAF, a diferença mesmo está no Mündlich, porque tem o Lesen, claro eu tenho os schreiben também, tenho hören, embora você não faça nada no papel, na verdade você faz tudo pelo computador, mas o Möndlich, você não interage com nenhum ser humano, você vai gravar a sua voz no computador, eles vão mandar esse áudio lá para a Alemanha ou se você no caso já estiver na Alemanha, eles vão mandar esse áudio para correção em alguma instituição de ensino superior e eventualmente você vai receber o seu resultado. Eu achei o Goethe certificado consideravelmente mais fácil, exatamente porque existia essa possibilidade de interação, e o test -Daf, ele requer muitas Redemittels sabe aquelas frases prontas você precisa delas, eu lembrei agora que eu fiz também o Ondaf que hoje em dia já até mudou de nome ele se chama Onset, e ele é feito pelo DAD que é a Deutsche Akademische Austausdienst Organização de Intercâmbio Alemã, e eu sempre divulgo muitos eventos e as palestras, e qualquer coisa do DAD, porque eles são uma que distribuem várias bolsas de estudos para você estudar especificamente na Alemanha, afinal de contas é uma instituição alemã, e dentre elas existe a Vintacours, que acontece todo ano. Eu fiz o Vintacours em 2014, se não me engano, e naquela época você ganhava uma bolsa de 2 mil euros. E o mais legal do Vintacours é exatamente que você fica imerso na língua durante seis semanas, porque você tem aula em algum curso de segunda Segunda a sexta e às vezes tem até passeio aos sábados, então você faz amizades e interage em língua alemã. Mas voltando então ao ONSET, você pode digitar ONSET que você vai encontrar o site para você ver como é o teste. Ele começa uma palavra... E você tem que digitar o final dela. Às vezes fica bastante óbvio. E ele vai aumentando o grau de dificuldade. Então ele começa no A1. E vai até o B2, eu acho. Ou até o C1, não tenho certeza. Mas os textos vão ficando incrivelmente difíceis. E eles vão dando menos letras. E vai ficando então mais espaços em branco a serem preenchidos. Então você tem que realmente tentar adivinhar a palavra correta. A partir de um contexto que <risos> nem existe direito. Afinal de contas todas as palavras estão incompletas. Não é exatamente um teste difícil, mas por causa do formato dele, eu acho que acaba sendo difícil. Mas ele não é um teste de certificado, ele é um teste de nivelamento, existe essa diferença. Música Agora, jetzt gut zu. Wir lernen was Neues. O winter Course, ele não é somente para quem está na graduação, na verdade ele é também para quem está no mestrado ou doutorado. Um dos pré-requisitos é que você esteja estudando numa instituição de ensino superior, qualquer que seja ela, em qualquer nível que seja ele. O importante é que você esteja matriculado e também que você tenha boas notas. Então, o seu coeficiente de rendimento final deve ser, se eu não me engano, acima de 7, é porque para mim, que sou de letras, na época eu fiz o Ventacourse em 2014, era 8. Mas pode ser que isso tenha mudado, não tenho certeza, vale a pena conferir os detalhes no, no site do DAD. Música Tip der Woche. agora que tá ficando friozinho, o inverno tá chegando oficialmente, a minha dica para essa semana é que vocês assistam o documentário do Karim Anous, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas se escreve A-I-N-O-U-Z ele é o mesmo diretor de A Vida Invisível, que passou há pouco tempo no cinema com a Fernanda Montenegro e eu lembro de ter lido a sinopse desse documentário há algum tempo, acho que no ano passado já, mas ainda por conta conta da pandemia e do isolamento social, ele resolveu lançar já o filme em plataformas de streaming, ao invés de esperar a pandemia passar para lançar no cinema porque, convenhamos, a gente nem sabe quando é que isso vai acontecer, né mas o nome do filme é Aeroporto Central eu vi que ele tá disponível no Now mas talvez ele esteja em outras plataformas vale a pena dar uma procurada e esse documentário conta a história de dois rapazes que estão presos num aeroporto de Berlim a aeroporto é esse que se chama Tempelhof. Ele está desativado já faz anos, mas na época ainda da Segunda Guerra Mundial ele foi usado para esconder determinadas informações e. Enfim, ele teve fins de serviço ao governo ditatorial do Hitler. E com a onda migratória que vem ocorrendo há alguns anos na Europa, principalmente por conta de várias guerras, eles resolveram reutilizar o aeroporto de Tempelhof para poder abrigar essas pessoas enquanto elas ainda não podem entrar. Na Alemanha oficialmente. É um filme bastante tocante, eu confesso até que eu chorei no final, e exemplifica bem a condição atual dos imigrantes na Alemanha. Na Hast du schon davon gehört? A mulher foda da semana se chama Clara Zetkin. Ela nasceu no ano de 1857 ou 257 na cidade de Widerau, que fica na região de Sachsen ou Saxônia em português. E ela foi uma deputada na época ainda da República de Weimar. A Clara, juntamente com outras mulheres também alemães, ajudou a fundar o Frauentag, o Dia das Mulheres que comemoramos atualmente todos os anos no dia 8 de março, mas que anteriormente, pela primeira vez, ele ocorreu no dia 19 de março de 1911, há quem diga que foi em 1910, qualquer que seja o ano, apesar dessa incerteza da data em que ocorreu essa primeira comemoração do Frauentag, essas mulheres eram sufragistas e estavam lutando pela manifestação de voto para mulheres, ela é reconhecida em toda a Alemanha, em todo o mundo, na verdade, no âmbito do sufragismo mundial e hoje em dia existe um parque na cidade de Leipzig, cidade essa que também fica na região de Saxony, chamado nada mais nada menos do que Clara Zetkin Park ou para os mais íntimos simplesmente Clara Park no Clara Park lá em Leipzig existe o Parque que é uma área que é literalmente um palco onde ocorrem vários shows principalmente no verão, shows de música geralmente gratuitos e é um parque muito muito bonito para quem gosta costa de parque, esse é um dos maiores em lápis. Episódio novo toda segunda, ou quando der.